Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Rompiendo la Banca. Eh, yo suelo usar la frase, eh, la fortuna favorece la mente preparada. Y a veces, eh, más que la fortuna favorece a la mente preparada, a veces la mala suerte favorece a la mente preparada también. Eh, hace un par de días uno de mis programadores, un amigo, me dice Che, ¿cuál es el podcast de, este, de esta semana? Hace un día o dos Y le digo, el camino del lado Y le digo, no quería hacerlo Pero hay una serie de eventos de los últimos días Que realmente hasta fuerzan mi mano a hacerlo Y estaba dudando un poco Y de golpe apareció otro lado y más Ayer o anteayer eh, Sumado al que había aparecido anteayer o dos días para atrás Y dije, no ¿Viste? Voy a hablar de una vez de este tema, que es un tema crítico para que entiendan cómo evoluciona el lado y por qué los veo venir de tan lejos. Eh, son arquetipos, son arquetipos de lado y gente que ya tiene la personalidad adecuada que va a ir en dirección a eso. De hecho, cuando me preguntó, le dije, mira, te mando una foto. Normalmente eh, tengo épocas en las que tengo planeado un montón de podcasts seguidos con fecha y tema. Hay otras épocas que los tengo sin fecha, pero en más o menos finales de octubre, principio de noviembre, había hecho la seguidilla de podcast que iba a hacer por las siguientes semanas, y el último fue la semana pasada. El siguiente tenía una fecha con un signo de pregunta. Era el camino del lado, y la fecha era hoy, 14 de enero. Entonces voy a seguir con el plan, los siguientes no tienen fechas por ahora asignadas, pero hay varios temas <coughs> potenciales, temas siempre hay, el tema es mi energía gánica. Pero más allá de eso, les decía arquetipos de un lado. Siempre tienen más o menos las mismas ideas en la mente. Y ahora con Twitter básicamente muestran una huella muy muy profunda. El arquetipo del lado es el tipo que tiene muy poca experiencia en el mercado. Muy poca experiencia. Y tanto si operó como si no, fue favorecido por un contexto hiperalcista que tenemos en los mercados actuales. Ese contexto hiperalcista que le permite tener razón, incluso en el peor de los casos, bueno, aguantás y listo. ¿sí? Es, esa actitud de comprar y rezar, no comprar y mantener, es muy clara, la he mencionado en muchas ocasiones. Entonces, en un contenido, en un contexto, perdón, hiperalcista, es muy fácil llegar a esa conclusión de que esto es muy fácil. Y en el público, en el público por ahí no lo dicen, pero en el fondo lo sienten así. Y el contexto es siempre el mismo. Nueva cuenta de Twitter, eh, opinan, eh, se hacen atacando a otros o no, haciéndose el amigo o no, empiezan a generar una comunidad, empiezan a poner gráficos. ¿Sí? Eso llama mucho. Por eso eh, el análisis técnico ha sido tan resistido durante muchos años. Es muy fácil eh, estafar a la gente con un gráfico. ¿sí? Porque es muy fácil eh, presentar un profesionalismo que uno no tiene en realidad. Entonces esa es la ventaja que tiene el lado. El lado y el análisis fundamental es un poco diferente. No llama tanto la atención. No es fácil tan... Eh, de absorber el conocimiento que se supone que el lado de turno tiene en términos de análisis fundamental, entonces no es tan llamativo. Si bien los peores lados son los de análisis fundamental, de hecho, eh, el hecho persiste en el que no es tan fácil generar un following de eh, decir una, un grupo de seguidores leales en base a fundamentos y sí en base a análisis técnicos, mucho más fácil. La gente prefiere algo, prefieren que hable en su idioma. Si ¿sí? yo me cansé de, por ejemplo, uno de los primeros lados es que abiertamente dije que era un lado y eh, 
hasta expliqué que el tipo tenía juicios perdidos por estafa, es decir, no lo estoy diciendo, joda, la justicia lo declaró el culpable por estafa, dice, no, el, eh, el viejito resuma, me cago de risa, flaco, perdió un juicio por estafa, y no estafaba a cualquiera, estafó a medio mundo, ¿ok? Y si bien él hizo un comentario al pasar y lo, lo digamos, lo bajó, bajó el nivel de, decir, insinuó que no, que no era para tanto, fue la crisis, de hecho, en realidad era un estafador, y es un estafador, entonces, eh, básicamente, uno de los culpables de que haya tantos Ladois, en parte soy yo. Cuando yo aparecí hace dos años, <coughs> había un grupo de Ladois muy definido, eran dos o tres, eh, sí, de cabotaje y había un par de alto perfil, pero no eran tantos, ¿sí? eran, póngale media docena, diez tipos, que respondía a la cantidad de Ladois normal en esa etapa del ciclo del mercado y de la economía. Ahora, cuando yo aparecí al principio, yo desde, el, desde entrada dije yo soy profesional y no asesoro Beatis. Sí, esa es una de las primeras diferencias que tienen con un lado. El arquetipo del lado y siempre va a presentarse como un tipo amigable, ¿sí? Es decir, tenemos una excepción eh, muy reciente, alguien que es muy violento con la gente que no opina como él, pero ese muchacho no va a tener, era cercano a mí, pero no va a tener mucho futuro en el mercado, lo dudo seriamente, porque tiene una actitud pésima, si ¿sí? yo voy al choque pero no insulto a nadie, yo voy al choque pero no humillo a nadie, uso hechos, ¿sí? Ok. Entonces, eh, básicamente cuando yo aparecí, eh, muchos no sabían quién era yo en ese momento. Entonces, como no sabían, básicamente para muchos era un tipo nuevo. Entonces, a muchos les disparó, ¿sí? muchos que tenían el alma de lado, ¿sí? les disparó el concepto de si este puede hacer semejante ruido de golpe, yo también. Y en un mercado hiperalcista, en el cual es muy difícil que digas hay que comprar tal cosa y no se te dé, es muy fácil. ¿okay? Sobre todo si tu target son los incautos. Yo siempre dije, mi target nunca fueron los incautos. Mi, mi target siempre es la gente que aspira a ser profesional. Los incautos no quieren escuchar lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo para decir, porque no es lo que necesitan escuchar. Entonces aparecieron un grupo definido de lado, y otro profundizó y se volvió más agresivo, básicamente usando esquemas de eh, asesoramiento o capacitación similares a los míos, eh, pero tampoco es problemático, el conocimiento una vez que se da es público, el tema es la falta de capacidad para seguir la idea. Entonces, ¿el arquetipo del lado y cómo es? Por lo menos en el ambiente de Twitter, en los foros en, en las viejas épocas era diferente, es básicamente buscan construir un follow, una cantidad de seguidores, un núcleo duro, a base de dar múltiples gráficos gratis. Muchas de las veces, muchas de las veces, sus análisis son incorrectos, las herramientas están más mal utilizadas, si no el 100% de las veces le pegan el poste, porque realmente son lados. Pero como es gratis, muchos los defienden diciendo, da el material gratis, nadie es perfecto, pero los defienden, precisamente sus seguidores más duros, precisamente porque el material es gratis, y la gente prefiere gratis malo que bueno y pago. Y ese es un grave error. Me acuerdo que hace poco alguien me dice, ¿y cómo, viste, si no si no asesorás fuera de tu grupo de clientes, cómo puede uno volverse cliente? Y pagás, flaco, porque yo te enseño a ganar guita. Yo te hago ganar guita. Vos no podés pretender que te enseñe gratis a ganar guita. Si vos querés ganar guita. Es como, yo siempre digo, los pelotudos que dicen, eh, no, ¿dónde hay una fuente de datos gratis? Flaco, vos querés ganar dinero en el mercado. ¿Qué es eso de gratis? Vos tenés que tener una fuente de datos coherente, eh, eh, con sentido eh, de, de, de cohesión, que los datos sean confiables. El mismo pelotudo que dice, no, ¿dónde hay datos gratis de Argentina? Es el pelotudo que te compra un galpón inoperable y después queda pegado como PGR. 
Mientras todos los te decían, lo dije mil veces, PGR, crees PGR, crees Vol, crees que es Sud, cuando yo dije eso es una mierda en esas, y en tantas antes, todos te decían compa, y yo te decía salí de ahí porque es un galpón, y como siempre el tiempo me dio la razón, no por mis capacidades analíticas ni por el grado de precisión que los tengo, sino porque sé detectar un galpón, porque en principio, y siempre... El galpón es el más recomendado por los lados. Es la señal de alerta. La señal de alerta máxima, si bien es tema de otro podcast, alerta máxima y no va por ahí, pero es una alerta máxima. El tema de que todos empiecen a hablar de cierto activo. ¿Ok? Bien, entonces, eh, lo primero que hacen es buscar ese following. ¿sí? Normalmente buscan construir a través de asesoramiento gratis, berreta, pero gratis, y el incauto lo toma. Y de última tengo que esperar que se me dé, lo cual es un consejo tétrico. Entonces, básicamente con esa filosofía llegan a un punto crítico de 700 a 1000 seguidores. Y ahí empiezan, aunque ustedes no lo vean, a planear sus servicios pagos. Y algunos abiertamente no saben un carajo. Pero más o menos, después de cruzar los 1000 seguidores, siempre en el mismo esquema, siempre más o menos en la zona de 1000 seguidores, empiezan a proveer servicios premium. Algunos son un poco más discretos y primero hacen la página y la presentan como un nuevo método para que accedan a la información en una forma mucho más cómoda, pero eventualmente buscan cobear. ¿Por qué buscan cobear? Porque no tienen riesgo. Es mucho más fácil no operar en el mercado sí, y ganar dinero. sí. Pero ojo, ¿eh? porque hay varios profesionales. A veces me dicen, ¿y quién es profesional? Y bueno, yo no le voy a hacer propaganda a la competencia, y en Argentina no hay ninguno, pero hay gente que sabe de lo que habla, y no voy a hacer propaganda a la competencia diciendo, mira, ese sí sabe de qué habla. No, es decir, yo, y, y tampoco es tan fácil, porque no pueden decir, bueno, a este no lo bardeó, a este no lo criticó, como lo quieran decir, a este no lo puso en evidencia, entonces no debe ser un lado. Y no, por los lados de cabotaje, que son inconsecuentes, no le doy ni entidad. Entonces ustedes no pueden estar seguros de que porque no hablo de alguien en particular, es porque esa persona sabe lo que dice. De hecho, es muy diferente el concepto. Pero más allá de eso, una vez que cruzan los mil seguidores aproximadamente, suelen lanzar una página y un servicio. Un servicio con un par de herramientas definidas que normalmente se han visto en otro lado. Si funcionan, las vieron en mí antes. Si el último lado, el que apareció hace un día o dos, habla de BIPOC y eh, literalmente usa el término actividad inusual que lo acuñé yo y habla de volumen, es decir, eh, habla de conceptos que yo enseñé en un seminario que retiré por precisamente gente de este tipo. Es decir, muchos dicen, y pero todos aprendíamos. Sí, pero alimentaba un lado y más. Comparte, fue acción del conocimiento que yo daba gratis. Han aparecido muchos lados a dar eh, capacitación. Han mentido en la cantidad de tiempo que están en el mercado, etcétera Entonces yo no puedo permitir eso, porque estoy alimentando lados. Estoy permitiendo que maten gente en términos financieros y no tan financieros. Entonces, eh, aparece un pelotudo diciendo, eh, gurú trade. Literalmente, le estoy haciendo propaganda. Meto bruto y soy un lado y pero gano guita, dice el tipo. Y de golpe empieza a hablar de BIPOC, que es algo que reintroduje en Argentina yo, desapareció. Yo lo había introducido hace muchos años, desapareció y ahora volvió a aparecer porque yo volví a aparecer y lo volví a enseñar. Retiré el seminario, obviamente. ¿Quieren aprender? Hagan mi seminario de análisis técnico, van a saber mucho más que ese muchacho. Y de hecho hizo análisis de volumen con un algoritmo. Flaco, no hay ningún algoritmo. Es lo que enseñé yo en público y en mis seminarios de opciones. De, de análisis técnico, perdón. Eh, y dice, no, el algoritmo no se comparte. No tiene ningún algoritmo, flaco. 
No tenés ningún algoritmo. Y encima usás términos como actividad inusual. Y en vez de poner los números como yo, lo que hace el muchacho es agarrar y poner un gráfico. Un gráfico con unas burbujas de diferente tamaño. Pero básicamente estás robando material mío. Sos un lado y pues ni siquiera comprendés exactamente las consecuencias del material que pongo. La actividad inusual, yo de hecho no la he enseñado creo que en ningún momento. Creo que dentro del nuevo programa, aprovecho para decir, muchos me preguntaron tipo alertas, qué sé yo, no asesoramiento, un, ser, un servicio menor, lo hice a nombre de mi futura hija Alia, Alia Research, y básicamente dentro de ahí, dentro de ese esquema, comparto screenshots de mi, de mis eh, watchlists, es decir, cuando alguien me pregunta es lo primero que miro, diseñada en base a mis diseños, pero hecha por un programador, Hernán, gracias, eh, que ahora está de vacaciones, ni se enteró por ahí que lo lancé, pero creo que sí. Eh, obviamente siempre tengo atenciones con todos mis programadores sean profesionales como programadores o no me sirve, me suma yo siempre tengo una atención, por eso siempre ando eh, disponible a programadores de confianza eh, y este muchacho no entiende de qué va la actividad inusual, porque excepto en este contexto del nuevo programa de research eh, que armé que voy a explicar más o menos qué va, es decir, lo he mencionado al pasar, pero no muchas veces. Entonces, realmente no sabe qué es lo que depende de la actividad inusual. Si no sabe qué análisis hay que hacer, solamente tiene el número. Entonces, el tipo armó un servicio alrededor de cosas que no entiende. De hecho, como me recordó uno de mis programadores, enganchamos al Ichilado y del mismo modo, explicando por qué PGR él había, hizo un video, en su momento lo comenté, por qué PGR iba a salir de acá, ignorando cómo se forma el BIPOC y cómo se interpreta el BIPOC. Para él ni siquiera era BIPOC, este otro muchacho debe haber buscado un poco en internet, es decir, yo lo llamo simplemente POC, eh, point of control, es decir, no es algo completamente arcano, pero hay que saber usarlo. Muchas de las técnicas del... Eh, del Volume by Price, el Market Profile, fueron diseñadas por mí. Si bien no el núcleo duro, porque fue diseñado por gente específica, yo encontré interpretaciones que nadie había eh, se había eh, dado cuenta y las vengo enseñando hace 15, 20 años. Entonces, eh, el tipo arma un servicio sin saber de qué habla. Solamente robándome conceptos a mí porque suenan bien. Eso es un lado. Preparación, material gratis, soy amigable... Algunos no tanto, pero soy amigable. Gráficos gratis. La paginita. <coughs> y después el servicio pago. Algunos me preguntan por qué cobro tan poco asesoramiento el, el servicio completo de 2000. O ahora el que tiene asesoramiento y quiere tener el, el, la parte de research es 2500, un poco más en, si se usa <coughs> mercado pago. Porque les pongo una barrera. Yo debería cobrar muchísimo más en asesoramiento. Pero les pongo una barrera. Los lados no pueden cruzar ese nivel. Y a medida que la inflación y el tipo de cambio se mueve, cada vez les cuesta más mantenerse a flote con esa actitud. Los lados, una vez que hacen, ¿qué es el camino del lado? El camino del lado se basa en generar un nicho, el que sea. Generar cierta cantidad de followers, disparar el, eh, <coughs> el servicio y vivir del mercado, pero sin operar. Vivir de los otros como sanguijuelas. En la otra parte hay profesionales como yo, y no somos pocos, también somos muchos, pero repito, no voy a hacer propaganda eh, a competidores míos. En Argentina, les digo desde ahora, no hay ninguno, ninguno. Eh, que de, de entrada decimos, no, flaco, es un servicio pago, ¿ok? Y eso me parece completamente válido. Y algunos te critican y dicen, ¿y por qué no das eh, gratis? Vos deberías vivir el mercado, flaco. Yo vivo el mercado de niveles que vos nunca se te ocurriría, ni puede, ni en tus más salvajes sueños te darías cuenta cuánto gano en la bolsa y cuánto gano en mis servicios. 
Pero cuando uno enseña a ganar guita, no lo hace gratis. Sobre todo si enseña a ganar guita de una manera correcta. Entonces ese es el ciclo del lado. Y con una etapa adicional, el intento de pertenecer. El grupo de ahora soy agente del Merval, asesor de una casa de Merval o lo que sea. Yo siempre he dicho, en los mercados, hay, sobre todo en Argentina, pero en los mercados en general, hay un grupo definido de gente. Los que están del lado de los agentes, el pueblo, sí, y los que están del lado de los eh, asesores profesionales o no profesionales son tres sectores bien definidos entonces muchos aspiran a estar del lado de la gente y se olvidan que van a ser un empleaducho toda su vida porque en una gente o sos el dueño o sos carne de cañón ¿Okay? pero a medida que uno recorre el camino del lado y yo tomé tres extractos el primero de creo que fueron tres el primero fue Pancaster Sí, creo que lo mencioné hace unos días, pero era como era algo del camino del lado, y lo voy a volver a mencionar si fue en un podcast. Un día este muchacho dice, fue el 27 de noviembre, todas las configuraciones de medias móviles tienen un sustento, 230, 50, pero la cual no le encuentro sentido es la de 20. ¿Alguien explica por qué todos lo usan ahora? Fin de cita. Ok. Este muchacho muestra su ignorancia extrema. Para empezar, no hay fundamento ni sustento alguno en la media de 200, la de 30, la de 50, ni ninguna de estas otras que él menciona. De hecho, el único sustento es que lo mencionaron en un libro. Es como ayer estábamos viendo Los Simpsons con mi mujer. Eh, todo el mundo debe pensar que soy re fanático de Los Simpsons. De hecho, no, ella es la fanática de Los Simpsons. Y como ella mira todo el tiempo y yo tengo buena memoria, me acuerdo de los capítulos, pero la fanática es ella, no yo. Eh, dice, está en un libro, debe ser cierto, dice uno de los personajes. Eh, no, para nada. No voy a ahondar en el tema, pero la verdadera media que tiene sentido es la que él no le encuentra sentido, que es la media de 20. Como explico en todos mis seminarios de análisis técnico, la clave es la, la media de 20, no la de 230 y 50. Y los que creen que es sustento demuestran que aprendieron de videos y de un, uno o más libros y que no saben absolutamente de qué hablan ni qué es una media. Realmente la persona que hace este comentario ni siquiera sabe qué es una media. Si no le encontraría sentido a la de 20, y no le encontraría sentido a la de 230, 50, como yo explico en mis seminarios. Esto muestra patente el nivel de gente que tenemos en el ambiente local, como pseudogurúes, aunque ellos no se llaman así. Ellos se creen profesionales y se presentan como tales. Tenemos al... Eh, este año decidí que quedaba vacante. El, el, alguno me dijo, che, ¿no va a haber lado del año o no? No al lado del año, aunque Infractor Global eh, y sus eh, Minions, eso sí que son Minions, realmente se lleva, debería llevar el premio todos los años. <coughs> el querido Sherman, Germinator, en su serie de nuevos eh, servicios, que básicamente es una copia del mío, <coughs> así que un saludo Sherman, porque sé que o me escuchás o tenés a alguien, es decir, no podés no escucharme porque es sospechoso la cantidad de material que das, que es como el mío, pero muy mal hecho, es decir, sacás la idea, pero no sabes de qué carajo estás hablando. En un seminario, por llamarlo de algún modo, es una re, más bien una reunión pedorra vía internet, <coughs> Eh, empezó a hablar de opciones, demostrando que no sabe un carajo, a pesar de que, según él, es un enamorado de las opciones. Y básicamente recomendó operar un eh, call de Banco Macro Bansud. Banco Macro, yo sigo diciendo Bansud, fíjense ese filtro, recuerden, siempre lo digo, los que dicen que tienen mucha experiencia y dicen Macro, es mentira, estamos todos, fíjense que yo siempre digo Bansud, digo Pérez, porque vivimos ese mercado, entonces es muy difícil sacarse eso. <coughs> lo dije mil veces. Ok. 
Entonces, un call de diciembre 15, recomendó el tipo, marcando la volatilidad implícita. Y hasta ahí alguien que hace mi seminario puede decir, ok, bien. Eh, era la volatilidad implícita más alta in the money. Eh, más baja in the money. Entonces, va bien. Eh, el volumen era 3 ese día. ¿Escucharon? Eh, la R no me suena bien y me dicen gangoso, no sé por qué. Es decir, los lados son tan lados que no entienden la diferencia entre pronunciar mal la R y ser gangoso, pero bueno, no importa. 3, 1, 2, 3. Es decir, 3. 2 más 1, 3. 3 contratos de volumen. 3 contratos de open interest. Y el tipo recomiendo operen ese lote. Fichita, tienen una fichita. ¿Qué fichita si tiene cero volumen? Eso es Sherman. Pero, gracias a mi comportamiento hacia Sherman, fíjense cómo empezó a perder puestos, por, por fin lo echaron de la ditela. El daño que ha hecho es irreparable, pero por fin lo echaron de la ditela. Y siguiendo con Sherman, 29 de octubre, miren desde cuándo guardo el screenshot. Puso, y cito, amigo blanqueador me acaba de comentar, y cita, no hace un año del blanqueo y ya me cagaron. Cierra de cita del amigo blanqueador y seguimos con la cita de Sherman. Sabía que me iban a hacer esto, inseguridad jurídica. Alguien, ¿sí? Realmente no lo conozco, no sé si lo tengo bloqueado, no sé si me sigue nada. Un tal SG, EZEGE, -E, con un arroba raro, dijo, y él cuando no lo declaró no sintió que cagaba a alguien. Es decir, alguien se queja de inseguridad jurídica cuando entró en un blanqueo después de cometer un delito. Después de cometer un delito. Ese es el nivel de profesionales que nosotros tenemos. Sherman se autodenomina especialista en divisas. Me he enterado de sus megatrades en su nuevo cuarto de, del servicio de asesoramiento y opera hiperapalancado divisas sin stop. Y cuando se le mueve en contra, casi siempre, porque me han mostrado las posiciones y siempre la pifia. Es decir, yo le he dicho a un grupo de gente que tiene acceso a esa información, digo, ah, voy a hacer exactamente lo opuesto. Ponemos un stop, es decir, hay que hacer lo opuesto que dice en su grupo de asesoramiento Sherman. Ponemos un stop, entonces cuando la, la rara vez que acepta, acierta, no perdemos, y cuando no acierta la levantamos en pala. Entonces casi siempre se mueve en contra, casi siempre, y va duplicando la postura una y otra vez. Increíblemente lo hace dentro de su servicio de asesoramiento, invitando a, repito, invitando a, y... Fomentando que, repito, fomentando que, repliquen sus incoherencias. Es decir, fomenta que sus clientes repliquen sus incoherencias. Cuando él, él está operando en demo, papá. En demo, apalancado hasta las pelotas. Buscaba un 3% mensual y el, el, el primer mes ya estaba 7 abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nivel tiene el lado? El camino del lado y es claro. Nadie nace lado. Muchos tienen la predisposición, el tipo de personalidad, como alguien que aleje de mi lado ahora, que va a ser potencialmente un tipo que haga mucho daño, pero hasta ahí no más. Hizo muchos seminarios conmigo. Entonces tiene un poder de fuego diferente en términos de conocimiento, pero ya cree que sabe más. 20 años. 20 años. Es decir, en el último tomando con De Carlo tenía sentado a dos lugares míos y en varios le dije, flaco, esto no es como vos pensás. Me cansé de advertirle y cuando lanzó su servicio a través del, del <coughs> de la gente en el cual está ahora, dije, está la, la gota que rebalsó el vaso. Trader profesional. Yeah, right. Ok. Camino al lado y es claro. Generar un following. Llegar a cierto nivel. En Twitter es entre 700 y 1000. 
Ese es el momento en que deciden armar el servicio. Lo lanzan cuando tienen entre 1000 y 1500 seguidores. Y de golpe lo que se perdonaba de mala precisión, de poco análisis, de incapacidad porque era gratis, de golpe se vuelve pago. ¿Y ahora por qué lo defendés? Bueno, te enseñó bien. Cuando era gratis, era porque era gratis. Y ahora es pago. Y aparece un lado y a través de otro. ¿Ustedes entienden que esto es nuevo? Yo vi generaciones y aceleraciones de la cantidad de lados disponibles en el mercado. En forma acelerada, en la crisis.com, a finales de los 80, vamos a empezar, en Argentina, eh, en las crisis.com, en el 2008, en cada crisis que ustedes se ocurran, señal de techo. ¿Esto significa que el mercado se va a hacer mierda? No, para nada, la hiperliquidez es muy alta, hay que esperar, hay que ver una señal clara, esta vez es muy diferente. La hiperliquidez es tal que hay una resistencia a la baja, por eso... O sea, en el 2016 se hacía mierda y golpe subía, etcétera. Ok, pero la proliferación de lados que quieren vivir de otros en el mercado es cada vez más extrema, ¿sí? cada vez más acelerada. Esta semana tuvimos la aparición, la confirmación de alguien cercano a mí, como lado y, ¿sí? Nadie está libre. Le tuve fe, porque alguien me dio una oportunidad cuando yo tenía 17 años. Entonces, cuando yo veo a alguien de 20 que quiere aprender y trato de darle una oportunidad, ¿ok? <coughs> y bueno. Al próximo trataré de darle una oportunidad también. No es la primera vez que me quemo, pero bueno. Entonces, eh, aparece este tipo el miércoles, el martes, mandando un mail. Eh, un mail de una lista de correo robada al jefe de él que se la robó a otro lado y de alto nivel. Que como sé los pasos, no voy a decir quién es para que no se arrastren los pasos. Es decir, mandas spam a una lista de correo robada de alguien que la robó a otro es, decir, es la definición de lado y en el lapso, y dos días después te aparece otro lado entonces ven la aceleración que hay entonces todos quieren ofrecer servicios nadie quiere operar o como siempre digo ofrecen servicios pero primero compran ellos y después te dicen a vos cómo pescamos a pan castro la otra vez y real y realidad o no no lo es increíble fueron a defenderlo cuando abiertamente teníamos las evidencias de los screenshots de que el tipo había comprado primero, no había dicho cuándo había que vender, y para vender dijo hay que comprar. Él no dijo cuándo comprar, compró, y después dijo compren cuando él vendía. ¿Ok? Y es lo mismo con todos los demás. Sigan escuchando Ladis, seguirán fundiéndose. Sigan escuchando Ladis, seguirán sufriendo. Eso sí, después cuando no me escuchan a mí, y escuch los escuchan a ellos, no quiero escuchar a ningún pelotudo, si no voy a decir, sos un pelotudo, dentro de un par de años, diciendo, la bolsa son todos cagadores. No, vos elegiste escuchar al cagador, pelotudo. Definitivamente no tengo que improvisar los podcasts, pero a veces no tengo en la semana tiempo para escribir notas, etcétera. Es decir, a veces tomo un par de screenshots, o, o, o por ejemplo, el podcast de hoy eran cinco renglones escritos en un papel chiquitito, así que en realidad eran tres renglones. Entonces son podcasts que a veces se prolongan un poco y por ahí voy de un tema a otro, vuelvo, es decir, uso lógica circular porque me olvido que dije antes porque estoy hablando directamente. Esto es la anterior a la sección, una mezcla de coyuntura y back to basics. Esta es la sección economía con sentido común. Yo he hablado del gobierno de Argentina, obviamente yo vivo en Argentina, ¿sí? si bien me dedico más a analizar el mercado americano porque lo opero más y porque realmente... Tengo muchos clientes más interesados en ese mercado que en Argentina en sí mismo. Vivo en Argentina, entonces sufro Argentina. Es como le dije una vez a un chico que estaba en Venezuela y quería duplicar la cantidad de bonos eh, eh, que tenía de Venezuela. Y le dije, ¿por qué? 
y pero viste diversifico el riesgo no no vos flaco ya vivís en Venezuela entonces vos tenés el riesgo absoluto de lo que es Venezuela deberías minimizar en términos financieros el riesgo porque vos ya vivís ahí tenés el riesgo de vivir ahí bueno Argentina es lo mismo uno eligió volver como yo y decidió quedarse eh, entonces, tener riesgo de decir, yo siempre digo, nunca opero Argentina. ¿Por qué? Porque tengo el riesgo extremo argentino de vivir en Argentina. <ríe> ¿Ok? Es decir, ustedes pueden pensar, ¿y cómo un yanqui pone guita en Argentina? Tiene menos riesgo Argentina que ustedes que viven acá. Los que me escuchan que viven acá, obviamente. Es lo mismo con México, Venezuela, con el país que con Estados Unidos. Es, no importa en qué país. El vivir en un país lo hace asumir el riesgo de ese país. Entonces, eh, por más peligroso que les parezca, si yo pongo guita en Venezuela, estoy corriendo menos riesgo que el tipo que vive en Venezuela. ¿Ok? Si el riesgo financiero es enorme, es menos riesgo que vivir en ese lugar. A eso iba. Eh, y he hablado en numerosas ocasiones, por ejemplo, el fracaso estrepitoso de la eh, política monetaria y de la inflación. Y llegamos a que apareció el último numerito de la inflación en Argentina. Repito, apareció y yo anticipé que iba a ser un fracaso total. No me acuerdo si fue en Twitter o si fue en... Eh, ¿Cómo se llama? En... En el podcast anterior, honestamente, no me acuerdo. Pero en algún momento dije que eh, sí venían los números de inflación como se anticipaba. Básicamente vinieron como se anticipaban, vinieron horribles. Fue la inflación más alta en términos mensuales de todo el 2017. De todo el 2017. Que sumó un 2017 con 24,8% de inflación. Muy lejos de eh, los objetivos planteados. Eh, por el mismo gobierno, como yo dije el día 1, el día 1, el día que anunciaron las metas de inflación, yo dije, esto no funciona. ¿Ok? Y si bien algunos dicen, no, porque los salarios igual le ganaron marginalmente a la inflación, no se lo crean. El número de la inflación que ustedes están presentándoles es falso. Se basa en eh, índices agregados diseñados por el gobierno. Como siempre digo, toda la gente, todos ustedes, cada uno que ustedes me escuchan, no importa de qué país sea, ¿Sí? Si es de alta inflación, baja inflación. No interesa. Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Incluso si en este momento hay eh, alguien escuchándome al lado de su pareja. ¿sí? Ustedes no tienen una inflación. Ustedes tienen dos inflaciones. ¿sí? El, los dos que me escuchan. Si me están escuchando cuatro personas. Pónganle que me está escuchando una pareja con dos pibes. ¿Ok? Hay cuatro inflaciones. La inflación de un pibe no es igual a la otra, ni igual a la de los padres, ni igual a la de un padre o el otro padre, o madre, o lo que sea. ¿Ok? Eh, cada uno tiene su propia inflación, porque tiene su canasta de consumo. ¿Ok? Cada canasta de consumo es completamente diferente, incluso en, una, en un núcleo familiar. ¿Ok? Entonces, eso tienen que empezar. Entonces, alguien te va a decir, ok, sí, pero yo... No, flaco, porque por ahí a vos no te subieron el sueldo, pero ni nada, es cero te subieron el sueldo. O perdiste tu laburo. Entonces, el, el, el incremento del índice salarial te lo metes en el orto y los precios te subieron igual. Entonces, primero mienten, por el, la forma de agregar todos los indicadores. En segundo lugar, la inflación no es la que te dicen. Yo lo vengo diciendo hace rato, la inflación fue 35% para el año. Por ahí aflojó un poquito sobre fin de año. <coughs> Miren lo que le digo, cuando ellos dicen que subió, pero en los meses de septiembre, octubre, por ahí aflojó un poquito en términos anualizados y en vez del 35 osciló entre el 33, 35. Antes decía 35, pero para mí era 35, 37 y para mí quedó en el rango 33, 35 alto. ¿sí? 35 y medio, póngale mejor caso. Ok, ese es para mí el índice de inflación eh, en Argentina. 
una inflación hiper alta. Algunos defienden con que, bueno, en Latinoamérica sí somos los segundos, pero no tiene nada que ver porque el siguiente está en 6, sí, exactamente. Es decir, si el siguiente está re lejos, si vos estás al lado de Venezuela que está en el horno, entonces es inaceptable. Estamos en un mundo sin inflación y nosotros tenemos un régimen de alta inflación. Esto no es nuevo, Argentina es un país de alta inflación por diversas razones, muchas razones monetarias, económicas, de idiosincrasia, darwinismo social, avivada criolla, todo lo que se imaginen, todo lo meten en una licuadora, le ponen sal a gusto, licúan, y todos se creen que van a cagar al otro, y todos terminan cagados. Entonces, la inflación no la van a morigerar de ningún modo, no la van a contener de ningún modo, ni con las nuevas metas ni nada. Fíjense que nosotros nos aguantamos la conferencia de prensa en la que se vanagloriaban de los éxitos cuando decían que habían fracasado, ponían las nuevas metas y poco tiempo después, un día van y te bajan la tasa cuando deberían haberla subido porque ellos sabían que venía, te bajan la tasa. No todo lo que deberían haberlo hecho incluso, pero te bajan la tasa. Y después te anuncian un 3,1, si mal no recuerdo, por ciento de inflación, que asuma, si me equivoco en ese número, a 24,8, que eso sí es seguro, de anualizada. ¿Cómo fue 3,1? Un pico infernal. El bienio, el bienio, ¿sí? 16, 17, está casi a la par del peor bienio del de gobierno K. Los últimos años del gobierno K, de la era K, <coughs> tuvieron una inflación similar. Ahora, un pelotudo al que le arrojaron un hueso por hablar a favor del gobierno todo el tiempo, al principio del gobierno, un hueso menor, ¿eh? tampoco lo hicieron ministro de Economía, es ¿eh? un boludo en una secretaría menor, empezó, pero la inflación es diferente del, de ese bienio a que este bienio. ¿De qué carajo hablar? La inflación es la misma, flaco. Que marche un premio Nobel, pero no a la economía, a la idiotez. A defender lo indefendible. Como el idiota de Tetaz ayer con un cliente mío y amigo mío, constantemente diciéndole, pero flaco, ¿cómo no va a afectar la tasa de, de la tasa al, al crecimiento, a la actividad, perdón? Y dice que no, que no debe, 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 a mí, cuando me metí, me pidió números, números. Hoy va y publica un artículo que dice exactamente lo que decíamos nosotros y contrariamente a lo que decía él, él estaba buscando gente que le hiciera el artículo. Algunos de bajo nivel, en términos de conocimiento, para ver el markup, la sensación, Okay. Y otros como yo, dame tu research, te apeto para que me des tu research, eh, in your dreams, o vos te crees que nací ayer, mientras vos te crees un gran economista, yo soy un gran economista, porque yo no soy un numerólogo, es un tema que me, se me ocurrió ayer y va a ser un tema de un podcast, vos no sos un economista, sos un numerólogo, con todas las implicancias que ese término conlleva. Entonces, usted está parado acá y dice, pero fracasaron con la inflación, pero no comen vudú peso, no comen Cristina pesa, no comen no vuelven más, porque Cristinita, Cristinita con todas las que se mandó, hoy es una senadora, hoy está sentada ahí. Entonces, no vuelven más, pero disculpame, yo la veo en el Congreso a ella. <coughs> ¿Dónde está el que no vuelvan más? Y por fin los meten a todos presos, liberaron a Vudú. ¿Por qué? Porque fue todo un circo para tapar otras cosas. El gobierno anterior era más serio. Te metía a fútbol y te adormecía con darte subsidios o fútbol, si ustedes quieren verlo en esa forma extrema, que no es tan así. Pero te adormecían con esto. Estos hijos de puta meten gente presa, sin razón. Gente que debería ir presa, pero cuando se demuestra el delito que cometieron. Pero no. Esto te tapan de una forma más agresiva. Entonces, viene la pregunta. ¿Este es un gobierno que fracasó? 
¿O este es un gobierno que tiene éxito? Ah, eso depende. Si ustedes creen que votaron, yo voté a Macri, porque sinceramente no podían votar a la morsa en Buenos Aires. Hoy por hoy, bueno. Eh, al principio me di cuenta que me equivoqué. La primera conferencia de prensa que hablaron del tipo de cambio y Pat Guy salió a hacerse el vivo, dije, ya está. Y había pasado una semana, creo, o menos. Pero siempre fue mi capacidad de darme cuenta del error automáticamente y cortar amarras en el trade perdedor. No defenderlo a rajatabla. No mantener y rezar. Pero bueno, ¿ustedes qué pensaban? ¿Que controlar la inflación era el objetivo del gobierno? Bueno, el gobierno fracasó, como yo sabía, el día 1. El, el simple hecho de decir meta de inflación ya sabíamos que iba a fracasar. Um, lo dije, me atacaron mal cuando dije en el, 2000, el 2019 no llegas a 5 inflación ni de casualidad. Alguien eh, de los que tengo un par que normalmente buscan rápido en Twitter debería encontrar a cada pelotudo de Twitter que dijo que yo era un idiota, que el se, primero era el, se, el, el primer semestre, después era cuando dije en primero de junio, siempre lo recuerdo, el primero de junio dije, che, el segundo semestre no fue. Ay, el flaco empieza en un mes el segundo semestre. Flaco en un mes no soluciona nada. Después era el 2017, ahora son los dos años eh, que siguen de gobierno y ahora hay algunos insinuando en el segundo mandato. Ok, era obvio. Controlar la inflación, fracasaron. Pobreza cero, mmm, tachame la doble. ¿Qué consiguió este gobierno? Absolutamente nada. La inflación sigue fuera de control. El gasto público está más descontrolado que nada. Hemos tenido, como cité en un podcast anterior, el peor balance comercial de la historia de Argentina. Un país agrícola que importa comida de productores de tecnología. Le estamos comprando a países productores de tecnología comida. Eso es abiertamente un país inviable. Yo entendería que tuviéramos un déficit galopante con Estados Unidos por adquisición tecnológica. No que me venda cerdo americano, como dice Trump. Supongo que lo van a doar a él y nos lo van a dar, porque más cerdo y más americano que él, imposible. O que básica esperas, creo que era de Corea del Sur, creo que era. Yo entendería que me inundaras de teléfonos o de, o de computadoras, pero compré peras. Somos un país agrícola. Despiértense, somos un país agrícola. No significa que no podemos aportar otras cosas al mundo, pero no podemos renunciar a lo que somos, un país agrícola. Un país agrícola que tiene un déficit comercial récord y galopante y fuera de control, eh, fomentado por este gobierno y por sus políticas absurdas, y importamos comida. Si vos me decís, tenemos un déficit comercial, un balance comercial enorme, está recontra en contra, te lo entiendo, ¿qué trajiste? Y maquinaria, computadora, tecnología, patente, y bueno, está bien, somos un país agrícola. Tratamos de reconvertirnos, uno importa lo que necesita. Los países muy industrializados importan alimentos. Es raro que importen tecnología porque ellos la generan. Ahora, un país agrícola tiene que importar tecnología para hacer la reconversión y depender menos del sector agrícola. Pero lo que no hace bajo ningún concepto es importar comida, y menos de países tecnológicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y las otras potencias de ese momento se dieron cuenta que no podían depender de la comida del mundo. 
concretamente no podían depender de Argentina, por ejemplo. Ellos hicieron esa conversión mientras se convirtieron en gigantes tecnológicos y nosotros perdimos la identidad de país. Ni siquiera entendemos que somos un país agrícola. Entonces, ¿qué logró este gobierno? Todos son fracasos. Pero ¿ustedes están seguros que el objetivo de este gobierno era combatir la inflación, fomentar la educación, la cultura, pobres a cero. Si ustedes creyeron ese verso, el gobierno fracasó. Pero tengo una mala noticia para ustedes. Este gobierno es un éxito. Este gobierno es un éxito porque está diseñado por, para y con el futuro en mente del sector más rico. Fíjense que todo te necesitaba tiempo, pero sacarle las... Y me chupo un huevo si son del campo. Me la chupan bien chupada. La, ¿Las retenciones al campo? Si no escucharon, chasqué los dedos. Dos segundos. A la mierda. No hay retenciones al campo. Minería, lo mismo. Grandes empresas, te bajo los impuestos. Eh, fracaso. Fracaso. ¿Cómo la base monetaria de insostenible ahora es más alta que el gobierno anterior con una pelota Levax extra? Y hay boludos como Liach que no debería tener, es decir, ese pibe no debería enseñar ni en la secundaria economía. Es un ignorante. Ese tipo dice, no, que el dinero endógeno, que, que no, que el Banco Central es solvente. El Banco Central es insolvente. Insolvente a un nivel que no se ve, no se ve desde finales de los 80. ¿Ok? No importa cuántas reservas tenga. El Banco Central es insolvente. Ahora, y todavía no llegué a mi punto, vamos como 40 minutos y no llegué a mi punto. Ahora, esto fue un éxito. ¿A qué sector representa este presidente? Te meto la uva, y no hablo de, de vinos, pues paradójicamente crearon el uva y después le querían sacar, meter impuesto al, al vino, bebida nacional. Fue una locura. En la prueba y error, no, no te lo pongo, me equivoqué, el Excel. Es decir, ¿qué clase de gobierno tenemos? Entonces, el UBA, primero te lo encajaron como la panacea. Y de golpe la inflación de diciembre es 3,1% y fue mucho mayor a la esperada. Y los próximos años esperamos que la inflación sea mucho mayor a la esperada. Y vos ya tenés el préstamo UBA. Iba a haber seguro, el seguro todavía brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque cuanto más tarden en sacar el seguro, más atado de las pelotas vas a estar. Y de golpe, yo todavía no estoy seguro que lo implementen, pero de golpe las cuentas sueldo van a ser embarga embargables por préstamos. Entonces, tu único aliciente es, perdés todo, perdés la casa, pero empezás de nuevo. No, ahora los bancos van a tener la capacidad de estirar indefinidamente y la cantidad de veces que sea necesario el préstamo que vos tomaste para comprar tu casita, que no es tu casa, es del banco. Y ahora no podés decir defolteo. No podés defolteo porque te embargan el sueldo. Y al principio pueden decir, bueno, tiene que eh, haber una cantidad de plata en la cuenta arriba de tal nivel. Sí. Pero si esto fructifica, es cuestión de tiempo para que sean condiciones mucho más leoninas y vos seas un esclavo de los bancos. Básicamente dejaste de pagarle el alquiler al dueño de, un, de una casa y ahora se la pagas al banco de por vida. Pero no es tan grave. Bueno, pero también podés comprar un auto con uva. Y ahora hay préstamos personales con uva. 
y te lo venden y te dicen, no, no, no es el riesgo de comprar una casa. Ya el mismo banco que te embocó la casa, o no te la embocó, pero se la embocó a alguien, ahora cuando te ofrece un préstamo para comprar un auto, el otro día me mandó un pibe de 20 años y dije, yo no asesoro fuera del grupo de clientes. Me dice, pongo 70 lucas y me sacan un UVA por 165 mil mango a dos años para comprar un cero kilómetro. Flaco, tenés 20 años, o junta la guita, o, o ahorrá, o invertila, no rompa las pelotas. Un auto, vos querés un auto de 230 lucas a los 20 años, pero ¿qué comes? Vidrio, flaco. Vidrio comes. Encima me dice, porque cuando le dije eso, me dice, ay, pero yo no quiero ser estafado, seguí sin ser cliente. Yo no hago beneficencia. Estoy en la bolsa. Es decir, soy inversor. ¿Ustedes creen que hago beneficencia? Bastante hago con este podcast, por ejemplo. Y con todo lo que doy gratis. Porque me gusta. Porque me gusta darle algo a la gente. Porque me gusta el darwinismo social. Me gusta fomentarlo. Entonces este muchacho me dice... Porque el del banco me dijeron... No es como comprar... Me pedía a mí si era verdad preguntarme. Pues según el oficial del banco... No, no es como comprar una casa a 20, 30 años. Esto es un par de años. Entonces ya te admiten que el otro es impagable. Pero esto no, quédate tranquilo, ahora te digo la verdad, te dice el, el oficial de banco. Y préstamos personales y lo que sea. Y un día de estos, el interés por pagar en segundo vencimiento la cuenta de la luz, que es impagable para algunos, impagable, eh, va a venir en uva también. No quiero dar ideas, lo dudo, pero puede ser. Ahora, lo que voy es... Dije que este gobierno fue un éxito, totalmente. Están cambiando el modelo del mundo argentino a su visión del mundo. Lo que ellos quieren es condicionar el mundo. Ustedes piensen en esto. Yo podía, gobierno, sacar paulatinamente las retenciones al campo consiguiendo algo a favor del resto de la población que tenga coherencia. Ahora, esto se lo sacaron automáticamente. ¿Por qué? Básicamente condicionas al próximo gobierno peronista. Y los del campo se la creen que están. ¿Por qué? Porque ahora tenés ganas, tantas ganancias, gracias a que no tenés las cosas y que podés liquidar los dólares dentro de 10 años, lo que carajo sea, o nunca. Es decir, indefinido, algún día me tenés que dar la guita. ¿Sí? Vos haces eso. Entonces los del campo, los grandes, se van a sentar en guita. ¿Sí? El pequeño productor está en el horno igual, ¿eh? Eh, Se van a sentar en guita. Entonces, cuando venga el próximo gobierno periodista y les quiera ajustar las clavijas o quiera ponerle un par de puntos de retención, el paro, el, el, el campo te, te para. Entonces, los del campo se caen vivos. ¿Vos te crees que le podés ganar a un peronista, pelotudo? Porque si intentás hacer eso, lo más probable es que el peronista diga, ¿sabes qué? Si no producís, y como yo digo, te quito el campo y te doy un bono en pesos a 40 años. No le van a ganar a un peronista, ¿eh? Pero el hecho persiste. Están tratando de condicionar un nivel del mundo. Cultura. ¿Ustedes creen que a mí me gusta el ballet? A mí el ballet me parece la gansada más grande de la historia de la civilización humana. Perversa en el daño que le hace a las mujeres. Poco bella, ridícula y sin sentido. Eso es el ballet para mí. Estoy completamente en desacuerdo que eliminen un programa de ballet porque cuesta, no me acuerdo si era 20 o 30 millones de pesos echando a todos los eh, bailarines, más toda la gente de apoyo. ¿Saben cuánta gente queda en la calle? ¿Ustedes se creen que un teamollista, si existiera también en el ballet, porque no tengo la más putida del ballet, pero digamos que hay un teamollista, va a conseguir laburo inmediatamente en el ambiente? Porque probablemente largó ese laburo para esto, que era algo mucho más grosso, y ahora no puede volver a su laburo anterior, porque ya entrenaron a otro teamollista. Entonces, cultura, cero. Jubilados, cero. No importa lo que te diga el gobierno. 
ricos todo. Y los que me están escuchando, les voy a decir lo mismo que dije antes. Pueden ser ricos, pueden ser pobres, no hay ningún problema. Eh, el tema es este. ¿Este gobierno está gobernando para vos o para el rico? Y les tengo una noticia a los que por ahí tienen un poco más de guítica en que, como el pelotudo ese que me decía, porque la inflación no, porque las tarifas y qué sé yo, flaco, ahora pagamos el doble de que antes, eh, mensualmente, y a mí me corta la luz más que antes. ¿Ok? Inversión cero, no hay muestra de ningún tipo. Como dijo mi mujer, si estuvieran invirtiendo, lo veríamos en la televisión todo el tiempo. ¿Saben por qué no lo dicen? Pues no lo están haciendo. Y para hacerlo, deberían decir dónde. Y si dicen dónde, van los periodistas y se dan cuenta que mentís. Entonces, para decir, lo estamos haciendo, abiertamente deberían decir dónde. Y por eso no se dice nada. Es decir, no hay real inversión en el sector energético. Un país sin energía, un país que corta la luz constantemente, empuja la productividad del trabajo cada vez más abajo. La empuja más que el empleo público ñoqui. Entonces, este gobierno es un éxito. Un éxito para condicionar las generaciones futuras. Veo un montón de pelotudos que dicen, no, porque la educación no debería ser gratis, porque viste el, el mercado y qué sé yo. Hay gente que no puede pagar una escuela, pelotudo. Una de las políticas fundamentales de cualquier civilización moderna es la educación pública. Lo que permite que las generaciones de esclavos modernos puedan ver que sus hijos no se convierten en esclavos modernos. O se creen que si tienen un salario mínimo de obrero no son esclavos. Pueden conseguir todo lo que quieran. La civilización no está avanzando porque volvió a la feudalidad. Solamente que ahora los señores feudales son los políticos y los grandes empresarios. ¿Y saben qué? Todos los que se consideran libertarios, de extrema derecha y qué sé yo, les tengo un informe. ¿Saben que no había más extrema derecha que el campo eh, ultraortodoxo del siglo XIX en Argentina? Es algo que expliqué muchas veces. El conservador extremo, que llevaba a sus empleados a votar por el que él quería. ¿Pero saben cuál era la diferencia? Es que existía el concepto de mi hijo el doctor. Sin C. Doctor. Significaba que una persona que agachaba el lomo iba a poder tener su casa, iba a tener un buen trabajo. Y su hijo iba a poder ir a estudiar, convertirse en un doctor, en un abogado. Por eso se llamaba mi hijo el doctor. Era una realidad. Vos ibas a ser un obrero de clase baja toda tu vida. Pero tus hijos iban a progresar. La enfermedad de la cultura actual en el mundo en particular en Argentina, es que es exactamente lo opuesto. Se fomenta que incluso los hijos de profesionales, por más que digan que la política es otra, no estudien, no tengan oportunidades, cada vez sea más caro estudiar, por ejemplo en Estados Unidos, cada vez más caro estudiar. Entonces, llega un momento que tenemos que pensar qué mierda queremos de planeta. Este gobierno, chicos, es un éxito. Es un éxito diseñado para los que más tienen, no para los que menos tienen. Y voy a repetir algo que vengo repitiendo mucho últimamente. Yo no necesito nada del Estado. Yo estoy feliz del subsidio a las energéticas. ¿Por qué? Porque cuando subsidian a las energéticas, se subsidia con impuestos. Yo pago mis impuestos. Mucho más que la mayoría de los que andan dando vueltas defendiendo eh, el no pago de subsidios. Pero cuando los subsidios a la energía se pagaban con nuestros impuestos, 
el que más colabora en impuestos, es el que más tiene. Cuando vos sacás el subsidio, asumiendo que bajaba el gasto porque no te iban a presionar igualmente con los impuestos y te bajaban los impuestos. Porque ahora ustedes le bajaron los putos impuestos y tienen que pagar los putos servicios. Así que se los culearon dos veces, no una. Y viene adentro. Y, y piden, may, please sir, may I have another. Que son pelotudos. Pero ahora cuando vos sacas el subsidio, lo paga el que menos tiene. ¿Y a quién le pesa más? Ustedes piensen en esto. Creo que a mí me vino tres lucas de luz. ¿A quién le pesa más? ¿A mí pagar tres lucas? O alguien pobre pagar 400 pesos. Yo prefiero que se haga subsidio. Porque así el peso de los subsidios son de los que más pueden. Y cuando vos sacás los subsidios y haces que las tarifas suben. Inviertan o no inviertan. En lo más pesado se va al más pobre. Porque paga menos impuestos. Entonces cuando hay subsidios pagas más impuestos. Te representa más. Ahora cuando vos lo sacás y pones la tarifa. El tipo tiene que pagar el aumento que era subsidiado por mí. Yo estoy feliz en subsidiar a un pobre. Feliz. Boludos como Sherman que eh, acuñó el socialismo cloacal. Ojalá el déficit fuera feroz porque estuvieran poniendo cloaca en cada parte del país que no tienen ni un baño algunos. Ojalá. ¿Qué clase de sociedad querés? Sherman y todos los pelotudos que se creen que porque son economistas, abogados, lo que sea, son la élite del mundo. Son escodia. El mundo tiene que ser mejor cuando nosotros nos vamos. No peor porque nosotros queríamos la parte del león porque somos la élite. Todos los que piensan la élite no son la élite, chicos. Yo me he codeado con la élite porque me ha dado oportunidades en el pasado. ¿Y saben qué? No son así. Ustedes son así. El nuevo rico crónico. ¿Pero saben qué? Es como Evanizer Scrooge. Son pobres de alma. Y hay muchos pobres que son ricos de alma. Esos son los momentos que me gustaría no ser ateo. Porque tendría la garantía que toda la escoria que le gusta al mundo como es, se iría al noveno círculo del infierno o al que fuere, no, nunca me acuerdo el orden, y todos los soberos irían al paraíso. Lamentablemente, Dios no existe. Es otro mecanismo de control de los poderosos a los pobres. Nos vemos la próxima con este rayo de luz que fue este podcast de optimismo para la civilización actual. Eviten a los lados, en el mercado y en la vida. Exijan sus derechos. Y una forma de exigir sus derechos es no defender al que te está culeando. Nos vemos.